0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der 22. Podcast-Spezialfolge. Jetzt verhaspel ich mich schon hier. Bibellesen in Quarantäne. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Mir gegenüber sitzt der Jochen und ich bin der Christian Kaspari. Hey, du hast deinen Nachnamen vergessen.
1: Ach, sage ich manchmal, manchmal nicht. <lacht> okay. Wissen die Leute doch.
0: Von Montag bis Freitag lesen wir mit dir zusammen und für dich das Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR morgens und abends. Ja, wir äh, machen weiter mit dem Deckel von unserem Sandwich-Brötchen. Ja, genau. Jairus 1 und Ja, 2. Damit wir wieder reinkommen, lese ich, glaube ich, noch mal ab äh, Kapitel 5, Vers 21 bis 24 und dann ab Vers 35. Genau. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 35. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das steht hier bei mir in der Anmerkung, hörte oder hörte nebenbei, das Wort, das geredet wurde und spricht zu diesem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum, das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, stehe auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher, es war nämlich zwölf Jahre alt, und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle, und er sagte, man solle ihr zu essen geben. Jesus kommt zurück, kommt zurück. Wir hatten ja äh, eine nicht in der letzten, sondern in der Folge davor die Heilung dieses besessenen äh, Gadareners oder Geraseners dieses Mannes aus dem zehn Städtegebiet Gadara. Also im Osten vom See Genezareth. Und die hatten ihn ja gebeten, äh, die hatten ja Jesus gebeten und sagt, Geh, geh aus unseren Grenzen. Und Jesus geht auch weg und er kommt hier wieder nach Kapernaum in Galiläa zurück. Und wieder, wie wir
1: das vom Westen erkennen, riesige Volksmengen, die ihn sehen wollen, sprechen genau. wollen, Menschenaufläufe. Ja, und
0: auch ein Mann, der hier besonders sehr erwähnt wird, ein Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Wer war dieser Jairus? Synagogenvorsteher, war ein Leiter der Synagoge.
1: Ja, aber kein Priester, nicht, dass wir in diese Richtung denken, also der gehört nicht zur religiösen genau. Elite. Genau. Mhm der war ja leitete den Gottesdienst, aber war auch so Art Hausmeister, wohnte vermutlich ja. Ja. in oder bei der Synagoge ja. und sorgte für Ordnung sowohl im Gottesdienst auch auch in den Räumlichkeiten.
0: Aber er hatte schon, er hatte schon, äh,
1: war schon eine Autorität, sage ich ganz mal. bestimmt. Der und der war auch sicher sehr angesehen. Ja. Hört man hier auch so ein bisschen raus, mhm. die Leute zittern mit. Mhm. Seine Tochter ist äh, sterbenskrank. Mhm. Also das, der ist bekannt, der Jairus und
0: mhm. beliebt vermutlich. Mhm. Mhm habe mich gefragt, egal wie, wie seine Stellung war, auch als Leiter, als Vorsteher, im Angesicht des Todes hat es einfach keine Bedeutung mehr. ne? Ja. Das Leben lang äh, arbeitet man sich hoch und rackert sich ab, um irgendwie angesehen in eine Stellung zu kommen, äh, die Karriereleiter raufzufallen oder wie auch immer, aber… Wenn man mit dem Tod konfrontiert ist, mit dem eigenen oder mit dem aus einem ganz nahen Umfeld, dann verliert das alles an Bedeutung. Diese ganze Anerkennung, diese ganze Macht, die ganze Bedeutung in Leitungsfunktion hat einfach überhaupt keine Bedeutung mehr. Dieser Mann, der gibt hier so ein Bild eines, eines häufigen Elends ab, ne?
1: Sein Töchterchen krank. ja. Aber ich meine, er macht ja was sehr, sehr Kluges, nicht wahr? Ja. Er geht nicht in die Synagoge und denkt, dieser Ort ist hier der richtige, heilige Ort oder so sein. Er weiß, ich muss jetzt weg. Er läuft, muss in der Entfernung gewesen sein, zu Jesus ans Ufer mhm. und fällt vor ihm auf die Knie.
0: Das ist interessant, dass er nicht zu den schriftgelehrten und Pharisäern geht, ne? Nein. Was muss ich denn jetzt machen hier? Ja. Muss ich noch ein Gebet mehr sprechen Vielleicht oder so? Ich hat er
1: früher schon mal gehört, was Jesus getan hat. Mhm. Kann sein. Mhm. Und die Situation ist wirklich sehr dringlich. Vers 23 steht bei mir, dass er sagt, mein Töchterlein, auch ganz süß, dieser Begriff, nicht war so ganz äh, zärtlich, liegt in den letzten Zügen. Also die ist mhm. nicht äh, ein bisschen krank, sondern man rechnet eigentlich jeden Moment, damit dass sie verstirbt.
0: Ja. Ja. Töchterchen ist auch ein besonderer Ausdruck. Lässt er ja was zurückschließen auch, ne? Auf das Alter. Dieses Mädchen. Ja, ja, kommen wir vielleicht nachher noch zu, nicht wahr? Ähm, okay. Genau. Ein. Du willst es spannend halten. Ah.
1: <lacht> gut, sonst sagst du es. Nee, nee,
0: nee, 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 ist ja, gut, ist ja gut. gut. Ich vermute, dass dann noch was kommt. Okay, ja. Ähm, er kommt zu Jesus. Er wirft sich vor ihm nieder, zeigt auch seine Haltung und seine Erwartung und er bringt sein Anliegen vor. Und dann?
1: Und das ist kein kleines, oder?
0: Nee. Er sagt hier, damit sie gesund wird und
1: am Leben bleibt. Ja. Also, der geht weg von dem Sterbebett seiner Tochter, sie, mhm. das sind jetzt die letzten Züge, die sie da macht. Er rennt zu dem Herrn und mhm. sagt, komm du, damit sie doch noch lebt, gesund wird und am Leben bleibt.
0: Ja. Mhm. Es ist interessant auch, wie, wie der Jesus darauf reagiert. hätte sagen können, ach, schaut mal an, ein Synagogenvorsteher, äh, ja, ein, ganz, äh, ein ganz demütiger. Nein, wenn man zu ihm kommt, er stößt nicht weg. Ja. Das ist auch schön, auch schön für uns, auch schön für euch zu wissen, wer zu Jesus Christus kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Er wird angehört und der Herr Jesus reagiert, ja, auch wenn das erstmal gar nicht so aussieht. ne? Ja. Weil er wird ja gedrängt, es kommt noch eine ganze Zwischenszene, die ja. hatten wir letztes Mal schon ja. und dann geht es erst weiter in Vers 35. Aber die Zwischenszene
1: ist nicht, dass der Jesus gedacht hat, was mache ich denn jetzt mal, sondern er wird sozusagen vor den... Ereignissen überrannt, mhm. nicht wahr? Einerseits drängt er der Jairus, aber andererseits mhm. gibt es ja die Foxmengen, die drängen mhm. und darin auch noch diese Frau, die wir letzte mhm. Mal hatten, die äh, ihn berührt. Ja.
0: Aber wie wird, boah, was muss das bedeutet haben für diesen Mann? Äh, also ich kann mir das schon vorstellen, dass der wirklich, der war echt am Ende. Jetzt wird es ja noch aufgehalten und es dauert und dann kommt tatsächlich die schlechte Nachricht. 35, Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Ist, da muss ja irgendwie alles zusammengeklappt sein, oder? Ja. Und vorher, kannst du dir
1: die Ungeduld vorstellen, hast du schon mal Notarztwagen gerufen und dann auf die Uhr geguckt du denkst, ja. das sind ja Stunden, wie, der ja. Dauert, wie das dauert, bis der kommt und der ist in Wirklichkeit sofort gekommen, aber dir kam das vor wie, und ich meine hier fast 31, dass die Jünger so sagen, du siehst, dass das Volk sich drängt und du fragst, mm. wer dich berührt mm. hat. Ich meine, bei ihnen auch so diese Ungeduld zu spüren. Jetzt komm doch, der ja. Jairus, wartet doch. Ja. Aber er
0: schweigt. Er schweigt hier. Ja. Er schweigt hier. Was ist in diesem Schweigen wohl alles verborgen? Ne? Wir wissen es nicht. Und doch ja. sehen wir, der Jesus spricht ihm zu: Fürchte dich nicht, glaube nur. Also, das liest sich so hier, als wenn Jesus das überhört, was die Leute sagen. Ja. Sie sagen,
1: jetzt ist es zu spät, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Komm, ja.
0: fürchte dich nicht, glaube nur. Haben wir wieder dieses. Fürchte dich nicht. Was mein, warum meint er das? Wovor sollten der sich fürchten?
1: Ja, ich denke, das ist diese, diese Furcht, die wir die ganze Zeit haben hier in den Kapiteln, dass Jesus jetzt auch nichts mehr machen kann. Der Sturm ist schon so schlimm geworden, das Boot füllt sich schon mit Wasser. Mhm. Jetzt kann Jesus auch nichts mehr Stört dich nicht, dass wir umkommen? Mhm. Also, es ist gar keine Frage, dass wir umkommen. Der Gadarena, der kann. Ketten zerreißen. Mhm. Jetzt braucht Jesus auch nicht mehr kommen. Mhm. Diese Furcht davor, dass es keine Lösung mehr gibt. Oder bei dieser zwölf Jahre krank, chronisch kranken Frau: mhm. Ja, alle Ärzte habe ich durch. Mhm. Dieses Nicht-Fürchten ist, glaube ich, Jesus ändert wirklich alles. Mhm. Wörtlich übersetzt habe ich gelesen, könnte man ja auch sagen: Anstatt fürchte dich nicht, glaube nur, hör auf dich zu fürchten fang, äh, und glaube weiter. Also er hat mhm. ja geglaubt, aber er hat nur geglaubt, Jesus könnte ihn retten, wenn er
0: wenn der äh, rechtzeitig käme, wenn die mhm. Tochter noch nicht gestorben ist. Also in dem, in dem Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber es ist nicht oft, dass wir auch so beten, ja. dass wir so sagen, ja, Herr macht das so und so. Und wir haben unsere Vorstellung, wie das laufen soll. Aber Gott steht über allen Möglichkeiten. Also er hat alles in der Hand. Und selbst das Unmögliche kann er möglich machen. Also ja. wirklicher, wirkliches Vertrauen, wirklicher Glaube zeigt sich eigentlich daran, dass ich Gott alles zutraue. Und nicht ihm den Rahmen vorgebe, oder? Ja, vor allen Dingen den zeitlichen Rahmen,
1: Nicht wahr? dass ja. ich nicht sage, ja, ist also okay, ich glaube ja, dass du, wenn mhm. du im Boot bist, alles gut wirst. Aber jetzt übertreibst du, da, du hast zu lange geschwiegen, geschlafen und so weiter. Ja. Ja? Du bist zu spät in das Land der Gadarena gekommen oder Aber, du bist zu spät zu ja. der Frau gekommen mit dem zwölfjährigen, zwölf Jahren, die sie schon leidet oder so. Nein, er kommt nicht zu spät. Glaube heißt auch zu sagen, okay, ich gebe auch den Zeitpunkt hier ab. Nicht nur, dass du es... Richtig machst, sondern dass du es auch zu deinem Zeitpunkt mm. richtig
0: machst. Aber es ist schon interessant, ich finde schon, boah, also, dass Jesus sich so viel Zeit lässt. Ne? Also, er wusste doch, dass er wirklich jetzt brennt. Und, und warum macht er das? Warum scheint das hier so? Ja, du hast zwar gesagt, okay, der wurde bedrängt und da kam eben diese Frau und offensichtlich war das von Gott so geführt, dass sie geheilt wurde. Auch der Herr Jesus realisiert das und das hat einfach Zeit gebraucht. Es war ein langer Weg. Warum? er wusste doch, wie notvoll die Situation und die Lage ist, oder? Also ja. warum, warum lässt der Herr sich da so viel Zeit? Ich meine, dass äh, er auch damit eine Lektion erteilen ja. will. Vielleicht
1: bist du zur Spitze getrieben, ja? ja? Reicht dein Glaube auch noch aus, wenn selbst sogar der Tod schon eingetreten ist? Ja. Vielleicht mit einkalkuliert, Ja, Jirus, guck mal, hm. ich will dir noch mehr Glauben beibringen. Ja. Du glaubst, dass ich deine Tochter retten könnte, wenn sie fast stirbt. Jetzt möchte ich
0: wissen, ob du auch glaubst, wenn sie dann schon gestorben ist. Wirklich herausfordernd. Und dann kommt er da an, dann kommen sie da an, dieser ganze Tross. Und äh, der Jesus sagt, er äh, sagt ja, äh, ich erlaube niemanden, äh, dass er mich begleitet, außer Petrus, Jakobus und Johannes, die drei. Ja. Auch besondere Jünger. Ich nenne den immer den inneren Zirkel. Inner Circle.
1: Aha, okay.
0: <lacht> Oder? Ja, das ist erstaunlich. Auf
1: mhm. dem Berg der Verklärung in Markus 9, waren die auch dabei, ähm, Waren ja. die dabei im Garten Gethsemane, sind alle elf dabei, Judas natürlich nicht, der kommt ja erst später, aber dann sondert er sich mit diesen drei nochmal. Geht, geht nochmal extra noch mal und geht weiter. dann nochmal extra alleine, ne? ja. aber die waren auch sehr nah dabei. Genau, und das ist ja unser Thema hier in diesem Abschnitt ab Kapitel 3, das wir mhm. gesagt haben, wer sind die, die ganz nah dabei sind. Er hatte Leute gerufen ja. zu sich, aber wir sehen, das ist unterschiedlich, selbst unter Gläubigen, glaube ich, ist es unterschiedlich, mhm. wie nah wir sind an dem Herrn und das kann auch in der Gemeinde unterschiedlich sein, oder? Auch in meinem Leben, dass es Phasen gibt, wo ich nicht so nah dabei bin, wo ich nicht zu den Vertrauten gehöre. Hier hat sich der Herr wirklich drei ausgesucht, die er öfter ausgesucht hat, die sich ja auch eine ganz mhm. besondere Beziehung zu ihm hatten, ja. so unterschiedlich sie auch waren, Petrus, Johannes, Jakobus.
0: Mhm. Aber alle drei… Ja, Petrus und Johannes haben das ja auch festgehalten oder geschrieben. Wir haben die Briefe und das Evangelium überliefert von Johannes. Ja, und dann kommen sie hier an, das Haus der Synagogenvorsteher, ein Getümmel, weinende, heulende das waren Klageweiber, Klagefrauen, bezahlte, bezahlte Weinkräfte, <lacht> das kennt man heute ja gar nicht mehr, war damals aber absolut üblich, die hat man wirklich dafür bezahlt, dass sie lauter weinten und schrien um, ja wofür eigentlich? War so Tradition. Ja, also
1: es gibt eine jüdische Schrift, da wird vorgeschrieben, ein Ehemann, dessen Frau gestorben ist, mhm. der kann so arm sein, wie er will, Er muss mindestens drei Frauen engagieren. Zwei, die Flöte spielen und eine, die heult und klagt und so weiter. Das war eben einfach so in, als Ehrfurcht mhm. äh, vor dem Tod und vor um eben auch zu zeigen, ich trauere wirklich, aber vielleicht trauert der eine oder andere still, leise hm. vor sich hin, hm. aber es sollte nach außen klar werden, hier ist Trauer, hier ist ein Unglück passiert, hm. hier ist der
0: Tod eingetreten. Ja, Und der Jesus sagt ja, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und damit provoziert er natürlich großes Gelächter. Interessant, die schlagen direkt vom Weinen ins Lachen Daran, über. Ja.
1: Da merkt man auch, dass sie
0: wirklich nur gekauft sind und nicht wirklich betroffen sind. Ja, ja. ja genau. Hm. Sie lachen ihn aus. Äh, ja. ja. Aus Sicht des Unglaubens zurecht? Ja.
1: Oder? Ist das hier nur eine nette Umschreibung? Das habe ich mich gefragt. Warum also, hat er
0: nicht gesagt, die ist tot? Genau. Sie schläft
1: nur? Ja, das sagt man auch manchmal. Also ich sage ja vielleicht auch ein Wort, was ein bisschen netter klingt als... Ähm, so die harte Wirklichkeit. Wir sagen ja zum Beispiel, ich gehe jetzt mal austreten. Jeder weiß, was gemeint ist, aber es ist ja nicht so direkt ausgedrückt, was ja, ich da tue. Ja. Ähm, hat der Jesus hier also einfach nur ein nettes Wort benutzt. Hat er einfach nur gesagt, hm. schlafen statt
0: Tod Ja, ich glaube, dass er wirklich sagt schlafen, weil für ihn der Tod eben nicht das Ende ist. Also es ist nur ein, ein vorübergehender Zustand äh, und es bedeutet, äh, jeder wird auch erweckt werden. Die einen zum Leben, die anderen zum Tod. Und äh, das ist, äh, da, da ist schon eine, steckt eine tiefe Wahrheit drin. Er hat da eine ganz andere Sicht der Dinge. Und wir haben die heute so angenommen, diese Sicht, dass wir sagen,
1: ja, da ist jemand entschlafen, sagen wir ja auch heute, ja. Ähm, und wir sagen das nicht nur um nettes Wort zu, sondern weil wir glauben das inzwischen. Aber hier sieht man an den Juden, die können das überhaupt nicht verstehen. Das ist ja. sozusagen eine Redewendung, die da Jesus eingeführt hat. Mhm. Für ihn ist Tod nur Schlaf, weil er wird jeden auferwecken, wie du sagtest. Nicht wahr? Ja. Eine erste Auferstehung ja. und eine zweite Auferstehung, davon
0: spricht die Bibel. Mhm. Und er sagt damit ja eigentlich, ja, Leute, dieses Mädchen ist für mich nicht gestorben. Ja. Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Ja. Und damit deutet er auch schon an, was er machen wird. Ja. Nämlich sie auferwecken.
1: Aber sie ist tatsächlich tot. Mhm. Denn die Klagefrauen sind schon da. Die ja, stellt klar. man nicht, äh, wenn man nicht das sicher ist. Die sind ja auch ist,
0: einige oder? Stunden ja. vergangen. Ja. Das war eine, war eine weite Reise hin und her. Ja. ja, okay. Also das steht außer
1: Frage. Es handelt sich hier wirklich um den Tod. Mhm. Und nicht um, oh, schwer krank oder so. Machen wir das Wunder jetzt hier nicht kleiner? Oder machen wir daraus etwas Gewöhnliches? ja. Er hat dem Mädchen noch mal gut zugeredet oder so, dass es doch jetzt aufstehen soll. Nein, es war gestorben.
0: Deswegen ist, bleibt sie auch für ihn ansprechbar. Ja, ne? Das, das ist so. Er, er, er greift ihre Hand und spricht Talita Kum. Äh, vorhin noch ist mir auch gefallen, er treibt alle raus. Nimmt nur den Vater des Kindes, die Mutter, die bei ihm waren, hinein, wo das Kind war. Warum, warum macht er das so noch separat? Also die Jünger dürfen mit rein und dann und nur... Die Eltern. Nur die Eltern. Ja. Und das Kind. Warum, warum nutzt Jesus das nicht hier für eine richtig öffentlichkeitswirksame Totenauferstehung? Nicht wahr? Das ist das, was wir immer wieder bei Markus finden, wie er die die bloß
1: oberflächliche Begeisterung mhm. der Massen nicht suchte, sondern wie er eben wirklich tief zu den Leuten reden wollte. die es wirkliche Hören, was wir in Kapitel 4 hatten, mhm. was nicht nur so, boah, das ist ein tolles Event, was wir hier jetzt gerade gesehen haben oder so, sondern
0: tatsächlich, ich war Augenzeuge eines ganz besonderen Ereignisses. Ja. Mädchen stehe auf, Mäcklein stehe auf oder Mädchen stehe auf. Jetzt, jetzt musst du es aber verraten. Ach so, ja. <lacht> ja. Die, das Interessante ist, dass das hier ein Fachbegriff
1: ist. Wir würden ja einfach so sagen Mädchen, oder? Wenn du sagst Mädchen, dann weiß ja. ich nicht, meinst du jetzt eine Elfjährige, eine Siebenjährige, eine 14-Jährige oder ja. so. Ähm, wenn wir Teenager sagen, okay, dann weiß man, dahinter muss eine Zehn sein oder ja. so, aber wissen wir auch nicht so genau. Aber das hier, sagen die Ausleger, ist ein Fachbegriff, der für ein Mädchen äh, gebraucht wurde, das zwischen zwölf und zwölf und halb war sogar. Und hier steht es ja auch im Text, es war die war zwölf Jahre Jahr alt. Ja, genau. ja. Warum ist das im Jüdischen so wichtig? Weil mit 13 galt sie als Frau und war heiratsfähig. Okay. Die heirateten ja sehr früh. Mhm. Also diese, dieses Mädchen hier steht auf dem Sprung sozusagen ins Leben als Frau. Mhm. Und sie stirbt. Mhm. Du weißt du was? Wir hatten doch schon mal was mit 12. In genau. dem Abschnitt dazwischen. Pass auf, du darfst dir jetzt was ausruhen. Ich mal hier einen Zeitstrahl auf. Mhm. In welchem Jahr sind wir jetzt hier in Markus 5? Man weiß nicht genau. Legt du fest. Nach 30, Christus 31. Okay, nach Christus 31 schreibe ich hier hin. Ungefähr, wissen wir ja nicht genau. Ja. So, wir gehen jetzt zwölf Jahre zurück ins Jahr 19 nach Christus, muss mhm. ich dann rechnen, ne? ist richtig. Ja, genau. Weißt du, was da passiert ist? Da lebte eine Frau, ich weiß nicht wie lange schon, und sie stellt plötzlich fest, hier gibt es einen Zeitpunkt, 19 nach Christus, da wird sie krank. Sie blutet, sie blutet, sie blutet. Und es wird immer schlimmer mit ihr, es wird Get so schlimm, mm. dass man sagen muss, eigentlich ist sie tot, sie darf nicht mehr unter die Menschen gehen, sie hat keine Kinder, sie ist vermutlich nicht verheiratet, mm. sie ist ausgestoßen. Sie ist bei allen Ärzten gewesen, sie hat alles aufgewandt. Es gibt keine Hoffnung, ohne ja. krank. In diesem Jahr 19 freuen sich auch Jairus und seine Frau über über das endlich. kleine Mädchen. Genau, das geboren wird. Und dieses Mädchen wächst heran und mhm. sie freuen sich auf den Zeitpunkt, wo sie endlich 13 Jahre alt wird, wo sie eine Frau wird und lebt eben und Kinder gebiert und einen Mann heiratet und sie stirbt auch. Und dieses Jahr, zwölf Jahre später, gleiche Zeit angefangen und gleiche Zeit begegnen sie Jesus. Und Jesus ist für beide sozusagen für den, der eigentlich gar nicht mehr leben will und für den, der gerade leben will, aber stirbt die Rettung, die Auferstehung, Die Auferstehung. sozusagen. Ach, Beide cool. sind in gewisser Weise,
0: ich weiß nicht, ob man das sehen
1: kann, halt mal ein bisschen höher. So ja. meine unvollkommene Skizze. Ja, hier.
0: hier, sind wir jetzt in der Geschichte und wenn man zwölf Jahre zurückgeht, hier die Geburt des Mädchens und hier hat es angefangen bei der blutflüssigen Frau, mit ihr Berg abzugehen und äh, ja, ja, sie wartet eigentlich nur noch auf den Tod und durch die Begegnung mit Jesus Christus eine Auferweckung zum Leben. Schön. Ja, sehr gut. Die Botschaft ist, oder? Ob ja. du verzweifelt bist am Leben oder ob du schon gestorben bist, mhm. Jesus ist immer zum richtigen Zeitpunkt da und rettet, gibt Heil. Eigentlich eine Banalität, dass, äh, also, nein, was passiert? Talita, kum Mädchen, steh auf, ich sage dir, steh auf und sogleich steht das Mädchen auf und geht umher. Ja. Ist doch ja fantastisch. Ja. Es ist, die ist gleich völlig wiederhergestellt. Also, wenn man jetzt mal einen Toten, der jetzt so, der kommt ja dann langsam wieder zu sich, so wie auch ein Kranker, wenn er auf dem Weg der Besserung ist, das dauert ja Stunden, Tage. Viele Tage. Hier steht auf und geht umher. Und er sagt ihnen irgendwie eine totale Banalität. Äh, Im Lukasevangelium heißt es, glaube ich, ne, gib ihr zu essen. Hier steht ja. das gar nicht. Gib ihr zu essen. Das finde ich auch interessant. Doch, hier steht das auch. Versprechen klassisch. Genau. Ah ja, doch. Ne? Und befallen, ja, man, man soll hier zu essen. Ja, genau. Und befallen, genau. ja, richtig. Weißt du, dieses
1: talita Kuben ist. Ähm habe ich mal gelesen, dass das ein ganz gewöhnliches Wort war, dass man das so als Eltern sagte, ähm, ja steh doch auf, so, hey was schläfst du noch, kleines Mädchen, du musst jetzt aufstehen, die die Pflicht ruft oder ja, so, ja. das ist so schön, also eine ganz zärtliche Anrede hier mhm. Talita und ja, natürlich muss der Markus übersetzen, weil er hatten wir ganz am Anfang gesagt, er spricht zu Leuten, die vermutlich kein Aramäisch kennen, also äh, zu Römern oder römischen Christen in Rom. Ähm, die können Latein, aber Talita gucken das muss er übersetzen. Mhm. Aber schön, dass er es auch hier im Original sagt, so zärtlich wie der Jesus das hier sagt.
0: Mhm. Und und die, ja, Entschuldigung?
1: Ja, und wir hatten ja schon das letzte Mal gesehen, dass er diese Frau mit Tochter anredet. Und hier gibt er den Eltern die wieder lebendige Tochter
0: zurück. So schön, was für ein, was für ein großes Erstaunen bei den Leuten. Ne? Sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Ja, man
1: könnte sogar übersetzen, bei mir steht in der Schlacht übersetzen, sie gerieten außer sich. Also, die wurden verrückt. Hm. <lacht> Kann man sich vorstellen, wie man heute sagen würde, ich glaube ich werde verrückt, sowas gibt es doch gar nicht. Ja? Und das ist unser Thema, nicht wahr? Kapitel 3, wollten die Verwandten ihn zurückholen, weil sie sagt, der ist ja verrückt, der ist ja von Sinn. Mm. Der, äh, die, die Pharisäer kommen und sagen, der hat ja einen bösen Geist, der ist ja der, der ist oberste der, äh, der Geister. Mm. Oder der Dämon, wie der sich verhält, völlig verrückt. Und die sind Menschen, völlig verrückt. Und man merkt, wie Markus dieses Thema nimmt und sagt, seht ihr, was wirklich wirklich über unseren Verstand geht, mm. das ist die
0: Kraft Gottes, die wirkt. ja Und nicht die böse Macht, sondern mm. eine gute Macht. Und dann gebietet Jesus ihnen dringend, dass niemand dies erfahren solle. Und er sagte, man soll ihr zu essen geben. Ja, aber warum denn bitteschön? Das ist doch eine großartige Geschichte. Und vor, vor allen Dingen, wie, wie, wie will man das in dem Verborgenen halten, dass das Mädchen jetzt wieder leben? <lacht> Ja, Das gelingt ja hier nie. Das ist immer hier eine Anweisung.
1: Aber im Markus' Evangelium spricht es immer rum, die Menschen kommen immer noch ja. mehr. Aber er macht deutlich, das ist nicht das, was er will. Er will nicht die Sensationskirche, ja. er will Leute, die wirklich zuhören. Ja. Wir sind jetzt fast am Ende ja, dieses Abschnittes und jetzt sollten wir verstanden haben, es geht wirklich darauf, auf einzelne Worte zu hören. Mhm. Du hast das gesagt, die Toten hören seine Stimme und wo man sagt, ja die können ja nicht mehr hören, die hören. Du hast das eben gesagt, aber mir ist das aufgefallen. Lukas 7, bei dem mhm. Jüngling von Nain, den spricht er auch an, als ob er leben würde. Ja. Und den Lazarus auch, in Johannes 11. nicht wahr? Ja. Er steht da vor dem Grab und spricht ihn an. Ja. ja, du brauchst jetzt nicht zu rufen, der kann dich doch nicht mehr hören, der ist tot. Nein, er schläft nur. Der Herr kann ihn rufen. Also es geht darum, wirklich die Ohren aufzustellen und nicht mhm. darum, nach Sensation zu gehen. aber der Bibelstelle. Ein,
0: ja, ich dachte nur, weil das eigentlich ja so offensichtlich ist. Wie will man das denn geheim halten? Und es ist doch ein offenes Geheimnis. Die Auferstehung. Ich dachte an 1. Korinther Kapitel 15. Da lesen wir im Vers 51. Paulus schreibt den Korinther davon und sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Ja. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir aber werden alle verwandelt werden. Er spricht da auch von dem Entschlafen, also von dem genau. Sterben und doch äh, nicht. Des Schlafens. Ja, ja. Doch nur schlafend sein, also wieder auferweckt werden. Es wird nicht allen so ergehen, wenn Jesus wiederkommt. Es ist ein Geheimnis. Es ist ein offenes Geheimnis. Wir alle werden
1: auferstehen. Ich ja. finde die Parallelen hier dieser Geschichte mhm. zu der Geschichte der Auferstehung Jesu, die sind offensichtlich. Ja? Mhm. Die Frage, er ist tot. Da gibt es mhm. Trauernde. Die Jünger trauern schon. Die sind untröstlich. Die sagen... Ah, und dabei haben wir gedacht, er würde der sein, der Israel rettet und jetzt ist alles vorbei. Das ist total das Bild hier dieser Klagefrauen, die nicht mehr ein- und aus wissen. Mhm. nein, die Jünger waren nicht bezahlt, die haben das wirklich empfunden, aber ähm, eben totale Verzweiflung. Und es ist gar keine Frage, hier geht es nicht darum, dass jemand schwer krank ist oder nur eingeschlafen ist, sondern hier geht es wirklich um Tod und
0: Gottes Macht über den Tod. Mhm. Jochen, wie helfen uns die Geschichten auf Jesus Christus zu vertrauen? Vielleicht auch eine Frage an euch. Wie, wie, hilft, wie helfen uns diese äh, Gleichnisse, diese Geschichten hier, die hier wirklich geschehen sind mit Jesus und den Menschen, wie helfen die uns ihm zu vertrauen? Also, wir sehen das hier, der Gerasena, die blutflüssige Frau der Jairus und seine Frau Gott wirkt und wir dürfen seinem Wort vertrauen. Ich finde das bei diesem Ereignis hier auch ganz besonders stark. Der Mann war ja wirklich bis zum Äußersten herausgefordert und tatsächlich, das Kind ist gestorben, Sein, seine Tochter stirbt, aber er bekommt den Zuspruch, fürchte dich nicht, glaube nur. Ja. Und er hält daran fest und hinterher ist ein ganz großes Erstaunen. Ja.
1: Und sage nicht, aber jetzt ist zu spät, jetzt ist zu lange. Sag nicht, jetzt, jetzt kann auch der Herr nichts mehr tun, ja. sondern sag, er kommt zum rechten Zeitpunkt. Auch in dieser Geschichte, mhm. die quasi unterbrochen ist durch diese andere Geschichte unseres Sandwiches. Mhm. Nein, er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Er kann helfen. Glaube weiter.
0: Amen. Kommen wir zum Schluss. Ihr Lieben, Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sind am Ende angekommen und äh, wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen habt oder uns gerne weiterempfehlt, freuen wir uns. Podcast at Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.